0: Only from Rustoleum.
1: El Demonio de la Mina, Parte 3 Basado en una experiencia anónima Adaptado por Tenebris para relatos de horror Si no lo recuerdan, les escribo desde Angangueo, Michoacán. Quiero contarles cómo fue que terminó la historia de esta maldición familiar. Después de visitar a mi tía, me dirigí a la Sierra Madre siguiendo sus instrucciones. Mi tía me comentó que la ubicación exacta de su hermano era desconocida. La única pista es que estaba cerca de Capetagua, Chiapas. Era muy urgente que fuera a buscarlo. Y me advirtió que las personas de ese lugar me iban a negar la ayuda. Así que ni siquiera debía hacer el intento de pedirla. O bueno, al menos que quisiera terminar linchado. Me dio un saco pequeño de color negro. Estaba atado con un cordón blanco al cual le tiró encima seis cotas de su sangre que se pinchó con una aguja. Antes de irme me hizo el siguiente comentario. Mi hermano no te va a creer. No lograrás convencerlo. Y por más que lo tengas marcado en el cuerpo y vayas con lo que te acompaña, él pensará que vas a ir a cazarlo o que quieres hacerle daño de alguna manera. En cuanto se balance sobre ti, muéstrale esto. No lo pongas nunca en tu mano derecha y ni se te ocurra guardarlo en tu bolsillo derecho. En general nunca lo pongas en tu lado derecho. Siempre, siempre debes traerlo del lado izquierdo. Yo no me animé a preguntarle qué contenía, pero sí me imaginé que se trataba de algo fuerte y pesado. Porque cuando lo sentí, incluso lo sentí caliente. Mi tía notó que estaba sacando mis deducciones y comenzó a reírse. Ya lo sentiste, ¿verdad? Escucha, hijo. Ya sabes que no debes abrirlo hasta que llegue su momento. Supe que lo que tenía el saquito negro era un trabajo oscuro. Pero no alcancé a mencionar qué tan poderoso era. Ya había oscurecido y el ambiente se comenzó a poner pesado en la casa. Durante el día, gracias a la luz del sol que entraba por dos pequeñas ventanas, podía ver que la casa estaba limpia y hasta cierto punto normal. Pero de noche el espacio se volvía lúgubre y el aire se sentía como mezclado con una esencia maligna. Mis sentidos comenzaron a agudizarse y mi cuerpo se puso rígido. Tuve la sensación de que estaba en la antesala de una pelea en la que sabes que te debes preparar para defenderte como para atacar. Estas sensaciones no las pude ocultar ante mi tía. Volvió a cambiar a su semblante a uno de carácter fuerte y me dijo. ¿Quieres pasar aquí la noche y ver por qué me tienen tanto miedo la gente? Muy bien, solo prométeme que no vas a interferir y tampoco me vas a atar cuando esté indefensa. Yo le contesté que no quería presenciar nada, porque de alguna forma imaginé el tipo de actos que podía realizar. ...y que iban en contra de mis principios de ver el mal sin intentar detenerlo. Lo único que quería era que me dejara tomar un baño y me iría de ahí lo antes posible. Su respuesta fue que tenía como máximo las 2 de la mañana para retirarme hasta la salida que daba a la autopista... ...la cual estaba a unos 40 minutos de donde me había dejado la camioneta. Todavía faltaba que cruzara el campo de siembra para llegar a la iglesia donde me dejó la camioneta... Y en ese momento eran las 10 de la noche. El agua iba a tardar unos 20 minutos en calentarse. Pensé que se sí me iba a dar tiempo para que lo que tenía que hacer. Le respondí a mi tía que estaba bien y que no pensaba demorarme. Entonces ella me preguntó. ¿Sabes por qué te digo esto? Yo le contesté que lo sabía. Sé que no eres la única bruja que anda por aquí. Sé que a estas alturas deben estar otras alertadas de mi presencia. Y sé que me dices esto únicamente porque somos familia. Pero ellas también son tu familia. Por algo me quisiste tentar a quedarme a ver tu trabajo. Querías probar si ya me había dado cuenta de que no eres la única bruja. Y si no lo supiera me hubiera dejado tentar por la curiosidad y seguramente no voy a salir vivo de aquí. Tu altar inmenso de ofrendas está tapado. Pero nunca se te ocurrió que yo iba a darme cuenta de tu sabbat. Tía... No soy idiota. A estas alturas ya deberías haberte dado cuenta. Mi tía se quedó en silencio por un momento con una sonrisa en la cara. Luego me respondió. No, no eres tonto. Tengo que salir al cerro por algo. Espero que cuando regrese no estés aquí porque mis hermanas no van a tardar mucho en llegar. Sin agregar otra cosa salió por la pequeña puerta que estaba al final de la casa sin siquiera voltear a verme. Puse a calentar el agua en el fogón y me bañé en menos de cinco minutos. Salí corriendo lo más rápido que mis piernas y mi edad me lo permitían hacia la iglesia del padre Abraham. Mientras iba a medio camino se me nublaba la vista y sentí mucho agotamiento. Al llegar le toqué la puerta de su oficina porque noté que había luz por debajo. Imaginé que podía ver a alguien y tuve razón. El padre Abraham salió a abrirme muy preocupado y me preguntó si estaba bien que si me había hecho algo mi pariente. Yo todavía estaba jadeando y con el poco aire que pude contenerlo respondí que no. No padre, tenemos poco tiempo, ya sé dónde debo ir, pero tampoco pienso abandonar este lugar a su suerte. Vamos a cazar a esas condenadas brujas padre. Ayuda. En la cara del padre pude ver mi propia seguridad así que sin titubeos me dijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿y cómo te ayudo? «Voy a necesitar estas cosas», le contesté. «No voy a mencionar los ingredientes, pero sí mencionaré que no se trata de algo malo». El padre me escuchó con atención y se quedó unos segundos pensando y me respondió. «Mira, tengo la mayoría, pero algunas cosas no. Podría pedírselas a mi San o a la gente del pueblo si les digo para qué son. No, se van a negar y las van a donar sin problemas». A mí no me pareció tan buena idea decirle a toda la comunidad ya que entre la misma gente estaban las brujas. Y eso era como ponerla sobre aviso. Pregunté si entre los feligreses no tenía gente de entera confianza. Y él me respondió que sí, que justo en ese momento estaban en la capilla martita de las de la adoración nocturna. Señoras que eran de su total confianza. Entramos a la capilla y al vernos las señoras que ya eran de la tercera edad nos saludaron. El padre me presentó diciendo que yo era sobrino de los Nahuales. Las señoras me miraron con un repudio que no quisieron disimular, pero enseguida el padre les hizo saber que yo no era como ellos, y que al contrario, iba a ofrecerme ayuda para que se deshicieran de esas malditas mujeres del demonio. Y entre esas mismas mujeres estaba mi tía. También les mencionó que yo era pupilo de uno de sus amigos franciscanos, y que si tenías a respaldo, entonces él no era nadie para dudar y ofrecerme su ayuda. El semblante de las señoras cambió por completo luego de estas palabras. Se notaba que tenía mucho respeto por su párroco y obedecían en todo. Desde donde estaba, noté que dos de las señoras tenían una cruz Tao en el cuello. Así que les dije paz y bien, señoras. Sé que mi aspecto les puede causar ciertas dudas por mis tatuajes y barba pero créame que quiero ayudarlas a ustedes y a su comunidad. Yo desconocía que tenía parientes en esta zona hasta hace muy poco. No puedo decirles que me trajo venir a consultarla, pero no es nada malo. El padre Abraham sabe muy bien el motivo de mi visita. Y bueno, dejando de lado esto, pude darme cuenta de que mi tía junto con otras mujeres están haciéndole mucho mal a su pueblo y quiero ofrecerme ayuda. No las vamos a matar porque eso no es algo que nos corresponda decidir a nosotros. No había terminado de hablar cuando una de las mujeres me interrumpió algo molesta diciendo, si no las vas a matar entonces ¿cómo las piensas detener? De nada sirve que sigan vivas. En ese momento el padre intervino para decirle que solamente Dios tiene la autoridad para enjuiciarlas. No podemos ponernos a la par de Dios. Las mujeres pusieron cara de perritos regañados y yo seguí con lo que estaba diciendo. No las podemos matar no porque no pueda, sino porque no es la forma en la que yo trabajo. No soy brujo, ni chamán, ni nada de eso. Simplemente me gustaría ayudarles porque conozco el mal. He visto el mal y aprendí a defenderme en contra de este. Tanto mi familia como a mí ya quisieron hacernos daño. Personas podridas como la tía... Y es justamente por eso que vine. Porque actualmente yo mal sobre mi familia y mi tía tal vez tendría información que podía ayudarme. En fin, no las vamos a matar pero las vamos a poder alejar. Las dejaremos en la capacidad de hacer daño quitándole sus poderes. Al estar marcadas todos los demás pueblos las van a identificar como brujas. Ellas vivirán avergonzadas y repudiadas. Porque cualquier persona sabrán lo que son realmente. Las señoras se hicieron la pregunta más normal de este mundo. ¿Cómo vamos a lograr todo aquello? ¿De qué manera las íbamos a marcar y a quitarle sus poderes? Ahí fue que repetí la lista de las cosas que necesitaba. Y que era urgente que me las dieran lo antes posible. Ya que esa noche iban a tener su aquelarre. Las mujeres me hicieron caso y salieron rápidamente a buscar los materiales. Mientras tanto le pedí al padre que me hiciera el favor de llevar todo a la casa de mi tía. Yo iba a regresarme a vigilar en movimiento en la casa. Me iba a asegurar de que no hubieran regresado, y también le pedí que me prestara su estola y el incensario. Él me respondió de manera muy paternal que no me preocupara, que todo lo que necesitaba se me daría. Así, encomendándome a Dios, salí de regreso a la casa de mi tía, pidiendo a toda la corte celestial que me ayudara a tener fuerzas para derrocar este mal. Volví a bañarme porque para hacer este ritual se necesita estar limpio. Me coloqué mis protecciones y como los 20 minutos tocaron la puerta. En un tono de susurro escuché que me dijeron, «Hijo, ¿estás ahí? Soy Abraham». Fui a abrir la puerta y el padre ya tenía todo lo que ocupaba en unas bolsas. Venía acompañado del San Cristán y de la señora Marta. Les hice saber que en ese momento no podían pasar porque mi tía iba a llegar y lo más lógico era que sospechara algo. Se escondieron en el lugar donde les indiqué y también puso una protección sobre ellos con una palma bendecida en el domingo de Ramos. Esa era una de las cosas que había pedido. Con eso ya no iban a poder maldecirnos y si los llegaban a ver no habría problema. El san Cristán y la señora Marta se escondieron y le pedí al padre Abraham que se esperara un momento porque él iba a necesitar más ayuda. Descubrí la manta negra con la que mi tía tenía tapado el altar y así comprobé que era un altar de ofrenda y sacrificio para el Sabbat. El padre al ver lo que había sobre la mesa lo dijo atónito. Pensé que este tipo de cosas únicamente pasaban en las películas. Pero estas mujeres, ¿qué clase de demonios son? ¿Tan podrida tienen el alma o qué? Escuché lo que dijo el padre en silencio y luego le respondí. Padre, es que ellas no tienen alma. De eso y de muchas otras cosas son capaces. Del lugar comenzó a desprender su olor a cadáver y descomposición por la cantidad de asquerosidad que había. Le pedí al padre que no vomitara y que aguantara la respiración. Ya que las brujas podían enterarse de que alguien estuvo ahí. El padre me escuchaba pero pareció estar ido en otro mundo. Entonces me preguntó, ¿cuántos meses cree que tendría? Parece que ni siquiera tenía el año de edad. Viendo el cadáver del bebé sobre la mesa, el padre Abraham lloró en silencio. Padre, ahorita no piense en eso. Debe hacer todo lo que le indique. Acabando esto le podemos dar sepultura al bebé. Aunque me temo que esa alma ya no podrá descansar en paz. Es fuerte, pero así es esto. Así es y no se puede hacer nada más. Saque valentía de donde tenga y venga para acá. Ayúdeme. Voy a indicarle qué debe hacer porque ya no hay tiempo. Aproveché ese momento para mostrarle unos sellos y él pensó que era brujería. Pero cuando los miró bien se dio cuenta que eran las clavículas de Salomón. Le pedí que teníamos que armar estos sellos con cal y con sal incienso y otras pequeñas cosas para ponerlo debajo del altar. La idea era que no detectaran ni se alcanzaran a ver. Pusimos otros sellos más en las esquinas de la casa, en las entradas y debajo de la cama. Con el agua bendita que sobró, preparé un líquido. Le indiqué al padre que empezara a esparcirlo por fuera de la casa únicamente cuando yo le diera la señal. En el incensario preparamos una mezcla con algunos ingredientes dejando la indicación de prenderlo cuando se los indicara, ya que al prenderlo debía humar la casa por fuera, en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando por donde el sol se mete en dirección a donde sale, de manera que sería justamente 30 pasos. No importaba si eran zancadas, pero debían ser 33 pasos. Mientras hacía esto, no necesitaba anudar la estola recitando una oración muy especial hecha para estos casos específicos. Los nudos deben ser 12 empezando derecha a izquierda, un nudo por cada virtud. Después de terminar de anudar las tolas, se tenía que ir colocando en el suelo una semilla que previamente estaba preparada. Con ella se dibuja un símbolo. Esta es la forma más poderosa para llamar a un serafín que nos protegería y que también nos iba a estar ayudando durante todo el proceso. Justo el serafín con el cual trabajo es el arcángel Arrael. Terminando de darle las indicaciones al padre y explicándole todo al pie de la letra, le pedí que fuera a esconderse con los demás. Él se encargaría de hacer los nudos, Marta de esparcir el agua y el sangre de humar con el incienso. Solo hasta que yo se los indicara debían salir del escondite. Si antes llegaban a escuchar o ver algo que los asustara, no debían acercarse ni siquiera por la curiosidad. Luego de quedarse unos segundos en silencio, el padre preguntó, «Seguro que vas a estar bien. No sabemos cuántas son. Y si se dan cuenta y te atacan». Yo solamente le respondí, «Padre, confíe. Todo nos va a salir bien. Pero en caso de que note de que algo falla, corran. Váyanse y mientras escapan de aquí, rieguen el agua a su paso. Traten de prender el incensario y no se detengan hasta llegar a la iglesia». Así no podrán hacerles nada. Esto es una precaución, pero no se preocupe, que todo va a salir bien. En este punto ya no veía al padre incrédulo, pero sí algo temeroso. No sé si por la situación en sí o porque creía que algo iba a pasarme. En fin, ya estábamos metidos en esto y no había vuelta atrás. El padre se retiró a esconderse con la señora Marta y su cristán Mientras tanto, yo regreso a la casa. Como 15 minutos después llegó la tía y al verme me dijo, no te has ido, ya están aquí y no vas a poder largarte. Yo te lo advertí, intenta correr idiota, corre y a lo mejor no te alcanzan. Yo le miré muy serio, y le dije, ya sería inútil pero confío en que me dejen vivir. Solo quiero presenciar su ofrenda, sé que te dije que iba a contar mis principios pero me ganó la curiosidad. Prometo no hacer nada estúpido y guardar la identidad de las personas que vienen. Y si me dan la oportunidad de salir de aquí con vida... Jamás volveré para este lugar. Me iré apenas salga el primer rayo de luz. Mi tía me miró con cara de incredulidad todo el tiempo y parecía que se estaba burlando de mí. A mí no me vas a hacer pendeja diciéndome que quieres quedarte. Sabes que mis hermanas no aceptarán dejarte ir. Es más... Puedes que hasta tú termines siendo nuestra ofrenda. Tía, le contesté, ¿qué puedo perder? Prácticamente estoy muerto por mi maldición familiar. Al final si me matas tú, tú sabes quién vendrá a reclamarme. De nada va a servir que me ofrenden porque yo soy un condenado en vida. Con eso solamente van a facilitar mi final, porque a fin de cuentas nada garantiza que tu hermano vaya a querer ayudarme. Si ya tengo un pie en el otro mundo, qué más da que lo vea. Mi tía comenzó a reír a cajadas y me dijo, «No pensé que los estuvieras tan bien puestos. Te respeto. Por eso ya están aquí. Te pedirán que te quites toda protección que lleves contigo. Así que tú, como no eres un estúpido yo tampoco, sé que en este momento estás protegido. Pero solo necesito que te quites a tus ángeles» de pronto el ambiente se puso más tenso que antes entraron por la puerta dos mujeres más una mujer madura que yo calculo era de unos 45 o máximo 50 años morena nariz chata ojos negros y labios gruesos medía alrededor de un metro cincuenta y era gorda iba con un pantalón negro y un pocho que le cubría hasta la cabeza la otra mujer era joven de entre unos 25 y 30 años Siendo honesto, me pareció muy atractiva. No pudo pasar eso inadvertido. Era alta, yo digo más o menos de mi estatura. Yo mido un metro ochenta y dos. Delgada y vestida de negro, y solamente que el de ella era un vestido de una sola pieza muy escotado. Su piel era trigueña, cabello oscuro, lacio y ojos negros. Al verme, la señora me dijo: Mira nada más, no pensé que fueras tan joven. Hay forma de que me dejen pasarla bien antes de ofrecerlo. Trató de soltarme una bofetada para alcanzar a tomarle el antebrazo. Calmada señora, le dije. Yo solamente vine a buscar consejo y ayuda de mi tía. Déjeme contarles por qué estoy aquí. Y si quieren después nos divertimos y si me sacrificas. Para esto intervino la mujer joven añadiendo. Di lo que tengas que decir pero yo me voy a divertir primero mientras hablas quitándote la protección y la ropa. Mi tía empezó a sacar cosas de una caja y las puso al lado de la cama. Eran costales negros y viejos que tenían unos huesos. La señora más grande empezó a hacer más grande la lumbre donde había calentado el agua y mientras tanto la joven empezó a quitarse la ropa. Me miraba de manera provocativa. Entonces comencé a contarle la historia de que por qué estaba buscando a mis tíos. Me quité las protecciones y por primera vez me sentí indefenso. Para no hacerlos notar, seguí mi actuación confiada. La joven se me quedó viendo un anillo y me dijo, «Supongo que eso no te lo quitarás porque mantiene alejado al señor». Señalando a mi espalda, hizo una reverencia. Entonces pregunté si podía quedarme otras dos protecciones porque no eran blancas. La señora vieja me contestó que estaba bien pero que ya me encuerara. Ella también comenzó a desnudarse y entonces buscó algo en la repisa. Yo estaba renuente a quitarme la ropa. Cada que me quitaba una prenda se me quedaban viendo detenidamente esa parte de mi cuerpo. Mi tía empezó a triturar unos huesos en una especie de mortero. Ahí fue donde vi que estaban quemados. Por eso se rompían con tanta facilidad. Hizo una especie de pasta viscosa con el polvo y otros ingredientes. La mujer ancha sacó una especie de navaja, pero no era de metal, sino de cuarzo. Vi cómo la calentó en la flama del fuego mientras la joven iba detectando cada uno de mis tatuajes. En eso se volteó hacia las otras y les dijo, «Son siete los que tiene. Dejen primero acostarme con él y luego lo curamos». La señora respondió que no y que primero me curara, que luego podía tener relaciones conmigo. De repente empezó a echarme lo que había preparado mi tía, la navaja de cuarzo caliente. La joven agarró mi brazo derecho a de manera que no lo moviera. Yo estaba consciente de que no podía poner resistencia o podía desconfiar de mí. Cuando enterraron la punta en uno de mis tatuajes de protección, sentí el dolor más fuerte que jamás he experimentado en toda mi vida. No solo me quemaba la parte del brazo donde enterraba la punta de la navaja, Sino que era un dolor general que me quemaba todo el cuerpo. Sentía que el cerebro me estaba hirviendo dentro de la cabeza. Todo el cuerpo me estaba ardiendo. Pude resistir unos minutos pero luego me dejé caer. La mujer joven estaba disfrutando mucho de mi martirio. Me dio un beso en los labios y me dijo que la excitaba verme de esa manera. Espérate que faltan seis más, pero no te preocupes. Te vamos a dar tanto placer que va a valer la pena. El dolor que experimenté fue tan grande que de verdad me sentí entre la vida y la muerte. Pero en medio de esta tortura lo único que podía pensar era que ojalá no se me acercara el padre y los otros dos. Que ojalá atendieran las indicaciones que les había dado y no cayeran en pánico. La señora más grande se puso a calentar de nuevo la navaja y repitió el mismo proceso, pero ahora con el tatuaje que tenía en la espalda. En esa zona tenía dos y quemaron ambos. En este punto, tres de mis tatuajes protectores habían desaparecido y él estaba perdiendo la conciencia. El dolor que sentía era insoportable. Él estaba a punto de hacerlo. En ese momento, antes de que me quemaran otro, mi tía gritó. —Esperen, ahorita terminan. No creo que se vaya a ningún lado o que vaya a hacer algo en contra de nosotras. Solo mírenlo. Ni siquiera puede mantenerse de pie. Además, ya es hora y debemos empezar. Luego de hablar, mi tía se sentó alrededor del fuego y empezaron a conjurar maldiciones y peticiones en un idioma parecido al sumerio. Mientras me untaban en el cuerpo el polvo molido de los huesos quemados y también una especie de jalía que mi tía sacó de un costal. La bruja más grande me miró y me dijo, «¿Has mirado la transmutación de una bruja?». Con lo poco que me quedaba de conciencia respondí, «¿Y tú has visto antes a una bruja suplicar?». Las tres me quedaron con el sueño fruncido y de repente mi tía gritó, «Desgraciado, lo hiciste». «Salgan de aquí, pendejas». Con la poca fuerza que me quedaba le gritó el padre que ya lo hiciera. Esa era la señal. Y como pude me levanté y me la eché encima a mi tía pensando que al menos a ella no la dejaría escapar. Forcejeamos y ella me gritaba que la soltara porque era parte de mi familia. Le dije que ni madre se la iba a soltar porque no dejaría que siguiera haciendo el mal. Que al menos a ella sí me la iba a llevar conmigo». De repente comencé a sentir ardor en la cara y en el cuerpo. Eran las otras dos mujeres que me estaban rasguñando e intentando quitarme de encima a mi tía. Sus manos no eran las de un ser humano, sino eran como garras de pájaro, como las que tienen las aves de caza o de carroña. En medio de todo este castigo, las tres soltaron un grito de dolor. «¿Qué estás haciendo? Déjanos en paz. Nosotros no te íbamos a matar». Te íbamos a dejar ir. Yo soy tu tía. ¿Cómo me crees capaz de matarte si somos familia? Corrí a una de las ventanas para abrirla y noté que el padre y los demás ya estaban haciendo lo que les había indicado. Estaban vertiendo el agua, ahumando la casa y haciendo los nudos. Al girarme a ver a las brujas noté que estaban petrificadas y asustadas. La más joven me dijo que no le hiciera nada. Que iba a dejar que le hiciera lo que quisiera. Que iba a dejar a su marido y que nos íbamos a ir lejos de ahí. Que había visto la forma en la cual la estaba mirando. Eso me dio mucha risa y solamente le dije que lo único que sentía por ella era asco. Además yo sabía perfectamente que esa no era su apariencia natural. En ese momento intervino la otra señora diciéndome que me podía curar las heridas. Y que también me podría ayudar en todo lo que quisiera. Era más que obvio que no iba a dejarla salir de la casa por más que me ofrecieran todos los tesoros del mundo. Con la mirada de terror mi tía gritó que por qué lo habíamos traído. Que cómo era posible que las iba a matar si ella no tenía la intención de matarme. Cuando volteé a ver a mi tía había una luz cegadora muy cálida y limpia. Esa era señal de que el arcángel estaba aquí. Él tiene la categoría de serafín como en algún momento lo fue Lucifer. Como ya les dije en otra ocasión, los ángeles no tienen una forma humana como todos creen, y mucho menos los de la alta jerarquía. No puedo describirles su manera de entendimiento humano como se veía. Lo que más puedo acercarlo es que era una especie de luz, pero una luz líquida con una forma de seis alas resplandecientes, llena de pequeños diamantes que realmente eran ojos. Las tres empezaron a gritar de manera desesperada mientras veían al San Cristán y a Marta haciendo todo lo que les había indicado. El padre estaba de rodillas atónito mirando hacia enfrente de donde estaba aquella luz. Lo que se me vino a la mente es que tal vez el padre podía percibir su presencia. Esta presencia divina se acercó a las tres las cuales estaban llorando desconsoladamente y gritando misericordia. De alguna manera sintieron como que les tocó la frente... Y luego desapareció en una fracción de segundos. Las mujeres cayeron desmayadas. El padre entró y yo me dejé cara en el suelo muy agotado. Le pedí al sacerdote que me pasara algo para cubrirme. Él se quitó la chamarra que llevaba puesta y me la puso en las piernas para tapar mis partes íntimas. Me dio un abrazo y me preguntó si él estaba bien. Observó mi espalda, el brazo y los rasguños. Hijo, hay que llevarte a curar eso necesita varias puntadas le respondí que sí porque tenía razón pero antes necesitábamos estar seguros de que estas cabronas no pudieran hacer nada en contra un minuto después entró el San Cristán y la señora Marta ella recogió mi ropa y me la acercó diciendo que me la pusiera el San Cristán al que nunca le pregunté el nombre soltó un grito diciendo no la frieguen si son Natalia la Lupe con que esas señoras eran brujas. Marta fue la que me hizo saber que Lupe era la mujer mayor. Era esposa de un carnicero de nombre Gerardo. El esposo de la señora trabajaba de sol a sol para darle una buena vida, mientras que ella supuestamente metía hombres a su casa. La joven era Natalia, hija de Doña Jovita. Estaba casada con un policía que trabajaba en Tapachula y muy rara vez iba al pueblo. La pobre Jovita se iba a infartar al enterarse de que su hija era una bruja. El padre nos indicó que la levantáramos y la lleváramos a la iglesia. Él quería llevarlas a una plaza del pueblo para que todos vieran quiénes eran las mujeres en realidad. Me cambié rápidamente y entre el padre y yo agarramos unos costales y los unimos para que quedara como una especie de tapete. Lo íbamos arrastrando con mucha dificultad hacia la iglesia... A lo lejos vimos las luces de un carro y a varias personas corriendo hacia nosotros. Era un grupo como de seis hombres y dos de ellos venían en una camioneta. Cuando ya estaban unos tres metros de nosotros gritaron que vamos a quemarlas padre. Pero el padre Abraham le respondió que no habría nada de eso porque ya estaban pagando. Además el hombre no es quien para arrebatar la vida que antes Dios había dado. Su única intención es que los demás vieran quiénes eran las brujas, para que vivieran con vergüenza toda su vida. Las subieron a la parte más alta de una de las camionetas y las llevaron hasta la iglesia. Llegamos ahí y a mí me jaló la señora Marta y me metieron a la oficina del padre. Un doctor ya grande llegó para revisarme. No voy a decir su nombre por respeto, pero me curó, me limpió y cosió las heridas. Luego de esto me recostaron en una cama y me quedé profundamente dormido. Al día siguiente el padre me despertó para decirme que todo estaba bien. Ya las habían dejado en sus casas y también se enteraron de las consecuencias. A Lupe, su esposo la corrió y a Natalia también la echaron de su casa. Y Jovita, su madre, la desconoció. Mucha gente del pueblo intentó correrlas pero cuando las acercaban a los límites gritaban que no podían irse. Que en cuanto dejaban el terreno del pueblo se verían viejas y deformes. Habían hecho un pacto en donde se salían del pueblo y iban a morir. Estaban condenadas a quedarse en este lugar. También le dijeron a la gente que ellas ya estaban marcadas y que no les quedaba tanto tiempo para vivir. Lo único que les pedían es que si les quedaba algo de piedad era que las dejara morir en paz. Fue por eso que las fueron a dejar en la casa de mi tía y se marcharon. El padre también le prohibió a la gente del pueblo que la socorriera. Al parecer a las brujas les quedó un enorme lunar en toda la cara. Era el símbolo que les hice trazar con las semillas. Esa era la marca que no podían quitarse nunca. Y que las marcaría como lo que realmente eran. Una servidora del demonio. Fue entonces que me puse a explicarle al padre que todo el ritual fue para dejarlas indefensas. Le agradecí mucho su ayuda para atraparlas. Hubo algunas personas que se acercaron a mí con la intención de conocerme. Y no se habían apartado de la iglesia aunque el padre ya los había corrido. Por supuesto que les hice saber que mi intención al hacer todo esto nunca fue buscar fama o gloria. Solamente quería ayudar a los demás. En todo este proceso ya había perdido mucho tiempo para deshacerme de mi propia maldición familiar. Quería irme de allí lo más discretamente posible para que me ayudaran. Y él podía hablar con la gente del pueblo para que no me lo tomaran mal. El San Cristán entró en ese momento con la cobija y me la puso encima para taparme como lo haría una madre con su hijo. No se preocupe, joven. El padre y yo lo vamos a acompañar hasta la camioneta. Lo vamos a dejar con todas sus cosas. Nadie ha agarrado nada. Al contrario... Creo que le lavaron su camioneta y le dejaron comidita. El padre salió y escuché que le decía al pueblo que me agradecieran. Pero nadie ahí buscaba reconocimiento sino más bien el anonimato. Si querían agradecerme lo mejor era que me dejaran ir sin hacer bulla. En cuanto paré sentí que estaba todo dolorido pero paso lento fui saliendo. Me fui apoyando en el San Cristán y solamente escuchaba que algunos me decían por las ventanas gracias. Que Dios lo bendiga y cosas parecidas. Antes de subirme a la quemoneta, Marta me detuvo para darme un abrazo y echarme la bendición. Me subí a la quemoneta viendo las bolsas de comida y la fruta en el asiento del copiloto. También había algunas cartas de agradecimiento. Prendí la quemoneta y me dirigí hacia donde mi tía me había dicho. Tardé un día y medio en llegar parándome a descansar por momentos. Hasta que finalmente llegué a Capetagua. Paré en una tiendita de abarrotes para comprar algo de tomar y comer. El sol estaba insoportable a pesar de que estaba lloviendo. Mientras estaba en la tienda, se me sacó un hombre y me habló en lengua indígena. Lo único que le entendí fue la palabra nahuales. Me quedé extrañado mirándolo sin saber qué hacer. Al ver mi expresión, el tendedero me dijo. Joven, el señor Tsotzil. Dijo que ya lo estaba esperando para llevarlo con los Nahuales.